0: En glad pensionär, då är man ung i sinnet Lever på minnet, när man är en glad pensionär Då är man aldrig någonsin sur och tvär Om man är 70, 80 eller 92 Så sjunger man ändå, sjunger man ändå
1: Ja, det blev fällande domar i Stockholms tingsrätt i målet om en bedrägeri här var i mångmiljonklassen mot pensionssparare i bolaget Falcon
0: Funds. Gabriel. Louis, <laughs> Vad har du nu <laughs> vilken, gjort?
1: Vilken vilken drömstart på höstsäsongen av kreditvärden.
0: Ja, men jag tänkte säga vad har du nu gjort? Det är inte så att du ringer från Kungla nu, eller?
1: Jaha, du tänkte på den där handen. Jag tänkte, jag tänkte på den här Tore Skogman.
0: Ja, just det. Mm, det var härligt.
1: Det är svårt att liksom börja Ja, vi toppar direkt helt enkelt. Mm. Men kommer du ihåg igen när vi pratade om hur många låtar han har skrivit? Minns du vad vi sa? Nej,
0: pff, det är inget läxförhör här i augusti.
1: <laughs> 1302 låtar hos Stim. Ja. Han, han leder fortfarande. Det är ganska svårslaget.
0: Det är otroligt.
1: Så det finns en för
0: varje tillfälle. Även denna Men, gång. Så pensionärer, alltså pension. Mm, mm.
1: Det låter de ju väldigt glada. Men sen har man det här klippet och då blir man ju lite mer orolig. Det har ju varit en del. Vi har ju haft lite allra saker här under sommaren och så där också.
0: Ja. Men parallellt med allra så var det ju en annan spännande process, eller hur? Ja. Och är det, det kanske den vi ska höra lite grann om Ja, precis. Idag? Eller
1: parallellt. Ja, exakt. Precis. Ja, precis. Welcome <laughs> fanns. <laughs> Ja. jag där på om det var en kuggfråga
0: ja, precis kvalcom ja. mm. fanns och vi har ju en fantastisk gäst för att ta oss igenom den spännande resan men Louis Landeman heter i alla fall du och det här du är kreditvärden
1: du, du heter Gabriel Bergin yes, box. den här podden är av och med oss så kan man ja, säga lite så mm. men, men innan vi släpper in våra kära gäst bara, mm. vi vill ju gärna diskutera det här med
0: pensionssystemet lite mer eller hur? just det inte bara grotta i liksom de, de fula exemplen på hur det kan gå snett.
1: Nej, men det är ju otroligt intressant och vi som är på kreditmarknaden så är det klart jätteviktigt det här med liksom pensionssparande. Och så där och för alla, alla oss invånare i ett land är väl pensionen otroligt, mm. en otroligt viktig grej som man pratar alldeles för lite om. Mm. Så därför tänkte vi nu presentera en riktig expert på bland annat pensioner, Jens B. Nordström. Ja, det är du. Tjenare. Välkommen tillbaka, säger vi. Tack så mycket. Kul att vara
2: tillbaka hos er.
1: Vi hade ju lyckad lyckade avsnitt med dig förra året när vi pratade om sab.
2: Också en olycklig historia.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det är ju
2: spännande böcker av de här olyckliga historierna. Det är ju så att när allting går som planerat och allting slutar bra, då saknas ju lite dramatik. Så att jag är ju väldigt road av det här när det går att skogen.
1: Ja. Men du är, säga det för de som inte vet Du är både journalist på TV4 och författare får vi ju säga. Och du har skrivit flera, flera böcker med ja, vad ska man säga, ekonomi och finanstema kan man väl säga.
2: Mycket välbeskrivet skulle jag säga. Och då kommer den svenska på...
0: industrin och kapitalmarknadens ja, som liksom fadäser får man läsa om i deras <laughs> böcker.
2: Ja, det är väl det är väl inte ens. det var någon som beskrev det som att jag är liksom finansmarknadens albatros Det är otur att se mig för då är någonting på väg att gå åt skogen.
1: Vi <laughs> <laughs> ja. ja. en bok som heter Det stora pensionsrånet. Som handlar om den här miljardsvinden i Falkonfans. Den kom ut förra året, eller hur? Ja, det stämmer. Jag tror att den kom ganska strax efter vi hade pratat om Saab med dig
2: faktiskt. Ja, jag satt nog i slutredigeringsfasen då och ja. höll på... Försökte få ihop det sista när vi pratade om så boken Ja, precis.
1: Och den, jag, tror, jag tror att många har hört lite grann om den här boken via dig och intervjuer och sådär och kanske läst om det. Men vi tycker att det här är så otroligt. Den här historien som du beskriver är så väldigt intressant. Så vi är så tacksamma att du ställer upp och pratar lite mer så alltså att vi kan gå lite mer på djupet i
2: den här historien. För det finns så, jag tycker själv att det finns så otroligt många aspekter på det här. Det har fått väldigt stora konsekvenser för vårt samhälle och mm. det är ju fortfarande effekter som vi lite grann håller på att arbeta oss igenom i den politiska och ekonomiska världen. Ja.
1: Hur, men det här med att du bestämde för att skriva den här boken då? Hur,
2: när det kom du fram till det? Nej men det är ju lite grann så att varje gång man skriver en bok så säger man det här är min sista gången. Jag ska aldrig mer utsätta mig <laughs> för det här. Och sen behöver man liksom lite grann en eh, mellanperiod och så får man ofta lite så här läsarkontakter också som säger att de tyckte det var kul att läsa bok och det är liksom tilltalar ens ego får man erkänna då så liksom kommer fram till att det kanske inte var så där. där. Och då någonstans i det skedet så börjar man ju fundera på att det kanske ska bli någon fler böcker så börjar man spana vad skulle kunna vara ett bra ämne. Och Falcon fanns är väl lite grann så här, man, man skulle kunna känna, säga liksom att som journalist så har man liksom någon slags spindelkänsla, ungefär som spindelmannen. Liksom. Att när, mm. när liksom pirrar i spindelkänslan. Och Falkon fanns var det alltså som liksom, gav maximalt utslag nästan på direkten. Att det var mycket som hände, det fick väldigt stora konsekvenser och man fick, hade hela tiden känslan. Det är massa saker som har hänt här bakom kulisserna som mm. vi inte får reda på. Här finns det nog en del att grotta i.
0: Det är kanske inte det bästa måttet på någonting. Men jag menar Wikipedia-sidan om Falconsfans började 2014. Och när vi ska börja spela in det här avsnittet din bok börjar ju betydligt tidigare än så.
2: Så är det. Det, här är väl, det var också det som jag tyckte var spännande. Just att Falconsfans illustrerade de här systemfelen som fanns runt personer också. Att det är så många checkpoints där man liksom säger att där borde Falconsfans ha stoppats. Så rullar det bara på. Och sen så ett år senare så kommer man till en ny checkpoint att nu Ska det väl ändå ta slut? Och så rullar det bara vidare. Så att det var en ganska bra illustration över de problem som fanns kring pensionsfonder vid den här tiden. Och det är väl mycket av det som nu man håller på att försöka renovera i pensionssystemet.
1: Mm. När började du arbetet med boken då?
2: ändå alltså, så var det väl så att när Kalla Fakta hade premiär eh, 2018... Så blev jag in, de gjorde ju en granskning eh, av Falcon Fund som liksom var lite grann startskottet på att det här blev en publikhistoria. Och då hjälpte jag till lite grann eh, i den granskningen och tog över liksom, stafettpinnen också. För att det är lite grann att när Kalla Fakta har gjort ett jobb så är de ganska utkastade och behövs det lite friska krafter. Och då var jag med och liksom så här såg hur pensionsmyndigheten försökte slänga ut de här skojarfonderna från pensionstorget och hur det liksom inte gick. Och sen så var det liksom en lång tystnad och sen så var det den här berömda presskonferensen när pensionsmyndigheten kommer ut och säger liksom att eh, nu har vi liksom äntligen att stänga Falkonfans. Det saknas mer än en miljard kronor. Och då minns jag jag satt på den presskonferensen och så så den här känslan också att oh jävlar, här har det gått ja. riktigt. Liksom så här, en miljard, det är inte, det är inte bra. Nej. Och så, sen så insåg också att och det har varit liksom knäppt tyst i sex månader. Det har ju uppenbarligen hänt lite grejer här. Och då börjar jag tänka så här ganska drå att men det här är kanske inte ett dumt projekt. Nej, Nej
1: jag förstår. Nej, men det här, nu, nu blir man ju mer och mer liksom nyfiken på hur den här kronologin i det här. Så jag tänkte, nu tar vi och reder ut det lite grann.
0: Och vi börjar väl så att säga, Loe, som vi brukar göra från början. Ja, exakt. 1948
2: Jens Folkpensionen. Nej, men det är ju så här, Personen har ju skapat politisk kallapalik mer än en gång i Sveriges historia. Och det är ju liksom för att de är så fundamentala. Det är liksom det är den här stora frågan: hur ska vi klara oss när vi blir gamla? Ja. Och det där har ju funnits ganska många olika lösningar på. Länge var det ju Sverige, det liksom det bondesamhälle som Sverige var, så var det ju. Eh, baserat på familjen. Liksom. att Det är dina barn som får ta hand om dig. Och om, de, om du inte har några barn eller om de inte vill ta hand om dig då är det den kommunala fattigstugan som du är till.
0: Som det är de flesta stora länderna i världen fortfarande idag. Och inte minst även i Europa kan till viss del.
2: Precis. Men samtidigt liksom, under 20-talet så växer ju socialdemokratin fram så vänder de dominerande politiska rörelserna. Och en av deras stora frågor blir ju ganska snabbt då, liksom, att okej, okay, men en pension som staten tar hand om. Inte det kanske en vettig idé. Och det här var ganska kontroversiellt, det var ganska dyrt. Så att det, liksom, det, tog, det tog lång tid innan man liksom faktiskt vågade sig på den stora reformen. Men 48 då så kommer folkpensionen, där man då tar och delar ut eh, och säger att liksom alla i Sverige, när man går i pension så ska man få eh, en rejäl slant för liksom att man ska kunna klara sig. Och det här var ju kontroversiellt. Det var ju liksom så här: Gustav Möller som var socialminister, han mörkade ju mer eller mindre kostnaden för övriga regeringskansliet. För han visste att om man får veta liksom hur dyrt det här är så finns det en risk att folk kommer att sparka bakut. Mm.
1: Men då var det också, det var en fast summa per år. Va? Så att det var liksom, äh, det var inte så kopplat till inkomst och sådana här saker.
2: <laughs> Nej utan det var ju att när man var följde 67 år då får man kolla ihåg att Sverige hade en ganska låg medelålder i den här tiden. Liksom. Det var inte så många år efter 67 som du kunde utnyttja det här. Men då skulle man få 1000 kronor per år om man var ensamstående och 1600 mm. kronor om man var gift mm. per giftpar. Just det. Och det där liksom var ju så att det tog liksom bort de här liksom absolut fattigaste det löste ju deras problem. Men däremot för en, folk som hade mer genomsnittliga inkomster eller kanske goda inkomster, de fick ett ganska stort tapp då. Mm. Och det där liksom ledde till att under lång tid så hade ju folk, då, de som var lite framsynta, skaffade ju sig privata pensionslösningar då, som de sparade i. Och tjänstemän skaffade sig ganska också snabbt, ganska snabbt lösningar kopplade till jobbet. Men rätt snart så kom ju då liksom nästa fråga och det var ju Tage Erlander som drev den att vi behöver liksom någon form av tillägg här. Ett något grädde på boset som gör att vi jämnar ut det här lite grann. Mm, mm. Och då föds ju nästa generations stora stridsfråga. Och det är ju ATP, den allmänna tilläggspensionen. Just det. Och det är som ofta i Sverige så är det ju en folkomröstning först som inte levererar något tydligt besked. <laughs> Låsta politiska positioner. Och till slut en överlöpare, en folkpartist <laughs> som säger att Ja, men någonting måste vi Vi kan liksom inte bara liksom ägna oss åt gridlock. Vi kan liksom inte bara sitta här och bajsa runt. Någonting måste vi ordna. Mm. Och så väljer han att lägga ner sin röst. Och så går Socialdemokraternas förslag om ATP igenom. Och det här var 1960 typen eller sånt eller? Ja, precis. Det är 58 ja. som man börjar förhandla om det. Och sen Just så 50.
1: införs det eh, på mm. 60-talet. Han blev väl mer eller mindre bandlyst den här överlöparen sen,
2: var det inte så? Ja, eh, Körningsson som han hette blev ju... Politiska partier förlåter ju inte sådär, den sortens eh, klavertramp-ostraffat. <laughs> Så han satte sig på icke-valbar plats fortare än kvickt och kom aldrig tillbaka i politiken. Men han är ju känd bland alla liksom, statsvetare och politiskt intresserade för att det här gav ju tag i land en spelöppning han verkligen behövde ja. och ledde ju till av socialdemokratins stora triumfer inför att ATP var ju liksom någonting som Socialdemokraterna sen har pratat länge om att liksom, titta vi har byggt folkhemmet. Vad är det vi liksom menar med folkhemmet? Och ATP är liksom nästan det första man pekar ja. på ofta.
1: Ja, men en, liksom, en solid pension man säga det är ju verkligen grundbulten eller en av grundbultarna i hela välfärdssamhället eller hur? Det är en otroligt
2: Ja det, och det är ju såna liksom berömda äh, affischer som socialdemokraterna hade ut av den här arbetaren med mustasch– och medalj på bröstet och så liksom texten gärna medalj men först en rejäl pension. Det. Och, det, och det där var ju liksom någonting som eh, satte fingret lite igen på hur vill vi ordna vårt samhälle, hur mycket ansvar vill vi att staten ska ta. Mm. Och socialdemokraterna märkte ju att det här blev väldigt populärt också. Det, liksom, det gav ju en legitimitet till socialdemokratin också och eh, det var populärt bland väljarna. Mm.
1: Men utan liksom att gå in på för mycket detaljerande det där med ATP, då, då var det liksom en tanke att man tjänar in till sin pension om man räknar ihop olika år vad man har tjänat. Och sen så var det bland annat så att man tog de tio bästa åren och sånt där, så man gick inte på hela historiken. Och över tiden så kom det här att bli, ska vi säga, finansiellt instabilt.
2: Jo, men man märkte ju ganska snart att dels liksom Sverige som samhälle förändras på väldigt många sätt under liksom rekordåren. Och en av sakerna som liksom kanske har varit svår förutsägning är att medellivslängden ökar ganska snabbt. Mm. Fler och fler kvinnor börjar arbeta. Man inför också att föräldraledigheten ska ge pensionspoäng. Och det innebär ju då att det här systemet börjar bli underfinansierat. Och man liksom ser ju någonstans där i slutet på 70, början på 80-talet så ser man att 20 år till, sen liksom börjar pengarna ta slut här. Så vi måste reformera det här systemet. Det här måste liksom yxas till. Eh, och på klassisk svensk då, så tillsätter man en utredning. och Den här tog oerhört lång tid. Eh, och det är liksom så här, återigen så är det så att personen är känsligt. Man måste liksom leva med dem väldigt länge. De här systemen är väldigt dyrbara och därför så måste man gå fram med varsam hand. Men då under hela 80-talet så utredde man egentligen pensionsfrågan och så var det liksom dags för ny politisk kris när man då skulle backa igenom det här och försöka snygga till det. För det stora problemet var egentligen liksom att den pensionsreform man skulle göra skulle innebära försämringar. Vi kunde inte ha ett lika generöst system som ATP utan här måste vi liksom tweaka det på olika sätt för att få fram en lösning som är finansiellt hållbar. Och det innebär att det kommer att bli mindre pengar till folk.
1: Precis. Och då kom man fram till det... Hur var det? Det tog väldigt lång tid, som sagt. Man kom över principöverenskommelsen 1993, va? Och sen Precis. Man ser sig inte först 1999, faktiskt.
2: Nej, men det, man hade ju liksom så här en lång förhandling. Och mm. Det var väl liksom så här en trojka, egentligen. Så att, eh, Bo Könberg som eh, var i politiker, han var liksom den som fick kolla i taktpinnen. Men man brukar säga att liksom, är det en, alla politiker säger att teorin vill jag ha breda uppgörelser om allting. Men sen så är det kanske inte så lätt att få till. Men är det någonting som man ganska tydligt liksom säger så är det ju att eh, pensionssystem. Är det verkligen viktigt att man har breda uppgörelser? Så att liksom, förlorar man en grupp ett val och nästa grupp börjar riva upp pensionssystemet då får man ganska snabbt problem. Utan man måste liksom ha de här breda uppgörelserna. Och Buchenberg, han sa det själv, han har intervjuat honom, han har att liksom, jag höll arbetsgruppen medvetet väldigt liten för att liksom, blir det för många särintressen då blir det ingenting gjort. Och egentligen så var det tre personer i arbetsgruppen som var centrala, Bokönberg som fick representera borgerligheten. Och så från Socialdemokraterna så var det Ingra Talén och en statssekreterare Anna Hedborg som liksom fick förhandla för det röda blocket. Och de förhandlade då fram ett nytt pensionssystem. Och det tog väldigt lång tid. Det var liksom 1993 så hade man principuppgörelsen klar. Sen skulle man banka ihop detaljerna i det här. Och sen vid millennieskiftet ungefär så var han redo att sjösättas. Mm. Men det tog lång tid och det var mycket kohandel om liksom de här detaljerna som kunde bli avgörande.
0: Och resultatet är väl också lite grann, jag ska inte säga en kompromiss, men det innehåller väl liksom olika delar av det gamla systemet och ett nytt system kan man
2: säga. Så är det. Att liksom, det fanns ju olika saker. Socialdemokratin ville ju på många sätt slå vakt om ATP som var deras stora triumf. De vill liksom inte se att det ran ut i sanden. Borgerligheten ville se en ökad valfrihet och att man då skulle få möjlighet att placera och påverka vart de här pengarna skulle hamna själv och en större exponering mot finansmarknaderna. Och det där premiepensionen föds. Så att det var ju liksom ett jämkande av olika viljor. Men det som är påfallande är att när man intervjuar alla som satt i det här arbetet så säger man att det var väldigt konstruktiva samtal, att alla var måna om att liksom komma framåt mot det. Och Buchenberg säger ju liksom att han upplevde Ingella Thalén och Anna Hedborg som generösa och liksom att det fanns ett givande och tagande från båda sidor som växte fram. Jag tror jag att det finns flera skäl till. Dels är det en fråga om personkemi, att det här var personer som gick ganska bra ihop. Men också just att där man är så här att ja men det är ett viktigt arbete det här. Sverige måste ha ett fungerande pensionssystem. klantar vi till det här, ja men då kommer vi gå till historien som liksom ett gäng rejäla politiska fuck liksom, så här, det här liksom Det här måste funka. Men om man ska sammanfatta det nya
1: systemet skulle man kunna säga att det är mer finansiellt stabilt för att det baseras liksom mer på inkomsten över ja, hela livet eller många år i alla fall. Men däremot som jag tror Göran Persson sa att det enda problemet är att det blir inte tillräckligt, det blir låga pensioner.
2: Nej men så är det ju. Att det, det var väl det som liksom gjorde att den här pensionsreformen satt långt innan till att börja med också. Att det blir försämringar för folk och att det... Blev eh, lägre pensioner. Och det är inte så aptitligt att sälja in politiskt. Eh, men skulle man ha ett finansiellt hållbart system så fick det bli så. Och samtidigt, då lite liksom mer i, i gengäld, så skulle man då kunna som eh, pensionssparare påverka mer om hur en del av ens pension placeras. Och du premierpensionen då, och då var väl liksom lite plåster för såren för de som har missnöjda med det. Okej, men då kan du liksom ändå kanske bestämma själv hur du vill placera de här pengarna. Och kanske få en bättre avkastning den vägen också. Just det.
0: Just det. Och en av grundbultarna i liksom förändringen är väl det här som du var inne på. Att det, det, att det är helt förmånsbestämt. Alltså att det är på för, förutbestämt hur mycket pengar man ska få när man väl går i pension. Till att nu då det finns en större liksom variabilitet eller liksom oförutsägbarhet. Men man vet hur mycket pengar man stoppar in. Och sen beror ja. det på då avkastningen på finansiella marknader, vad man får ut.
2: Precis. Och hur mycket du är beredd att riska och hur mycket... Mm mer risk hos
0: individen och mindre risk för
2: staten så att säga. ungefär så mm.
1: Men, det man kan säga då är liksom att det är tre delar i det här nya systemet, det är den inkomstpension premiepension och tjänstepension och så ska du då få en, en del, som förvisso en mindre del så ska du själv som individ sitta och välja fonder uh, och till att börja med så var det ju väldigt många fonder man hade att välja med, Mellan,
2: tror, över 800 fonder, eller hur? Det, när det var som störst så var det ju systemet väldigt stort. Och det där blev ju kritiserat. att Det, liksom, det växte fram över tid. Eh, men det där är något som forskare har tittat på som man liksom har sett också sprids i systemet. att När det blir för många fonder så är det svårt att liksom bilda sin överblick som eh, medborgare. Och många andra länder har ju valt att begränsa det ganska mycket hårdare. Man säger att... Vi ska ha 20 fonder i, i vår privata del av pensionssparandet. Liksom, det är så många man får ha. Eh, och det är lättare liksom då att få sin uppskattning över ja, riskprofilen och liknande ut. Men med 800 fonder, då är det ju svårt att få en överblick. Det finns liksom en risk att du tar den första du ser. Det kanske är uh, Ardvark-fonder eller något sånt där. Liksom det som kommer först alfabetiskt så du bara klickar i för att det är liksom så svårt att få någon överblick över det. Ja. Och Det där hade man inte riktigt förutsett när man sjösatte det här systemet. Nej, exakt.
1: Det där kan vi ju komma tillbaka till vad man kan tycka att man borde kunna förutsätta att inte. Då. Men <hör> det faktum var det ju på det viset. Men då, då förstår vi liksom miljön. För det, det är någonstans här, om vi liksom nu ska prata om det här med Falconfans och vad som hände där. Så kan man väl säga att det, ja, det är den här miljön det startar någonstans. Och nu hoppar vi kanske fram till någonstans kring 2010-2012. Uh, och jag vet att du skriver i bok om, om ett bolag som heter Positiv Pension Aktiv Global. Och det är någonstans där bakgrunden till det här, eller hur stämmer
2: det? Jo, ja, men så är det ju. Att det, där liksom görs den första fula affären runt Falcon fanns som gör att de liksom dyker upp lite grann på allmänhetens radar. Det. Och det som hände då, det var ju att eh, ja, men när, när man inför det nya på pensionssystemet så gör man då reklam och säger att vi vill att folk ska välja. Vi vill att det är viktigt att välja i premiepensionen. Om man gör reklam för det här för att liksom aktivera medborgarna. Men det leder också till att man får en av nolltal, liksom så kanske tiotals mest lukrativa branscher. Och det är ju så kallad pensionsrådgivning. Mm. Och det är, jag säger så kallad, eftersom att det var ju väldigt många callcenters som ringde runt och erbjöd folk att Hej, har du valt premiepension? Vi kan hjälpa dig med det och eh, vi är rådgivare och i allmänhet så var det här att kolcenter som jobbade på provision oftast hade ett väldigt litet antal fonder, kanske bara två eller tre olika fonder att marknadsföra som alltså man fick kommission för om man liksom, och utifrån hur många sparare man liksom yxade in det så det var det mer regelrätt försäljning kanske en rådgivning ja. men det här gjorde ju liksom att det blev ju en rovdrift på pensionssparare på många sätt att man liksom förde ju in de här och byggde upp stora kundregister och då hade man också, pensionsmyndigheten hade ju liksom ett av liksom önskemålen för att det här systemet skulle funka, då att det skulle vara lätt att flytta runt sina pengar. Och då hade man infört en PIN-kod, att man kunde beställa en PIN-kod från premiepensionen och så kunde man gå in på pensionsmyndighetens hemsida, knappa in sin PIN-kod och så kunde man flytta om sin premiepension som man ville. Och många svenskar insåg aldrig att det här var en stor att det här var en att det här var liksom ganska stora summor du kunde kontrollera med den här pin -koden. Och de här kolcentren började ganska snabbt att sätta i systemet säga till folk att, kan du lämna ifrån din din pinkod så kan vi hjälpa dig med det här. Det. Och då kunde man kontrollera folks personer och flytta runt dem hur som helst. Och det var det som hände på positiv person att helt plötsligt så flyttas alla spararna i den fonden över till en helt annan fond. Och det är det som är lite liksom grann liksom liksom grundbulten till Falkonfans. Då dyker det upp en man som heter Emil Amir Ingmansson, som har köpt hela det här registret med PIN-koder och väljer att flytta över 20 000 sparare i sin egen fond. Just
0: det. Och vem... det är fantastiskt. Det här säljs väl in som en tjänst. Liksom. Att så här, det här får du hjälp med din, din placering och du behöver inte tänka och här vi ska maximera din avkastning. Eh, liksom. Nästan som disk diskretionär förvaltning idag fast då på ett helt annat mer eh, ohedligt sätt.
2: Nej, men så är det och det är så jag minns ju själv att jag fick de här samtalen tidigt, tidigt, tidigt tio-tal. Det var ganska ofta de här ringde. och För mig så var det så, att liksom, och jag tror för många svenskar så var det så här. Man vet att man borde ha kanske ha fattat ett val om sin premiepension. Man hade inte gjort det. Det är ett lite dåligt samvete. Och helt plötsligt ringer en kille och säger du, Jag kan fixa det här åt dig. Behöver du inte bry dig om det? Det kommer bli superbra. vi har. Och man liksom hänvisade ofta till historiska siffror som oftast inte var samma överhuvudtaget, men man liksom utlovade 25 procents avkastning varje år och så här, helt orimliga saker. Allt för att få folk att lämna ifrån sina pinkoder Och det var ju tyvärr väldigt framgångsrikt.
1: Men den här Emil Amir Ingmansson, vad är det vad är det för person då? Som dyker upp?
2: Ja, han är ju en småskojare som eh, inleder sin eh, han är uppvuxen i Stockholm eh, och eh, efter att ha gjort lumpen på påfyrar med toppbetyg och, och inledningsvis tänkt sig en militär karriär så läser han ändå liksom de, sådär, de eh, försvarspolitiska vindarna korrekt och inser liksom, att det är försvarsnedragningar på gång. Det är inte där vi framtid <skratt> ligger. och Sen så väljer han istället då att eh, starta ett antal filmer inledningsvis som alla går, har det gemensamt att de går i konkurs ganska snabbt. Och det här liksom växer vidare till en bedrägeriverksamhet i kolcenterbranschen. Där han först säljer telefonabonnemang som man prackar på folk som inte vill ha dem. Men sen så inser han ju någonstans att pensionsbranschen den är mycket mer lukrativ än att sälja telefonabonnemang. Och han har ju då, kontrollerar ju då flera utav de här kolcenterbolagen och börjar då liksom insätta okej, okay, callcenter är bra men det som verkligen är attraktivt är om vi kan äga hela kedjan. Liksom. Mm. Ett kolcenter som kan dra in kunder men även ett fondbolag som kan förvalta de här pengarna. För då kan vi försöka se om vi inte kan mjölka de här, liksom, pensions, den här högen med pensionspengar på lite eh, medel så, kan, så att jag kan leva fett också. Och det här börjar då bygga upp det som ska bli Falcon <laughs> Fanzer. Han har de här callcenterbolagen som han använder för att flytta runt sparare och sen så lyckas han via ombud och Mark Bishop, en amerikan som man blir vänd med köpa ett fondbolag som man först döper till Optimus Fonder. Och sen sätter man in alla sparare där. Och det är
1: till och med så att de hade ju, apropå kreditmarknaden de hade ju en så kallad kreditfond som heter
2: Optimus High Yield, eller hur? Det stämmer. Mm. Och det skulle vara en räntefond. Och det är, så här, det är ju det som är lite så här typiskt att den här positiv pension aktiv global, det är liksom en aktiefond. Helt plötsligt så flyttas de in i en räntefond. Spararna märker oftast inte ens vad som händer. Nej. Men förvaltaren i den här positiv pension, aktiv global, han slår ju bakut och säger liksom sådär... Ja, men han beskriver ju själv väldigt när han sitter på ett seminarium på Almedalen, slår på telefonen för att säga ja, vad händer i fonden, och så säljer order på 200 miljoner som ligger liksom i kö. Han har liksom aldrig sett sådana siffror. Och han fattar liksom att okej, okay, det är ju någonting skumt som händer här. Och så liksom varje dag så kommer det in 200 miljoner, 200 miljoner varje dag tills alla sparare är bortplockade av hans fond. Och han slår ju larm då och försöker liksom aktivera myndigheten att här händer någonting riktigt skumt här just nu. Mm. Och tyvärr så får ju inte det här avsedd effekten han, liksom, han får ju, Erik Lens som han heter, får ju ganska stort genomslag i media. Men lite grann så, så här som en puck som liksom seglar genom hela backlinjen att Pensionsmyndigheten och säger att vi ska inte var liksom om, 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 om någon polis här, utan det är ju ekobrottsmyndigheten som ska vara det. Ekobrottsmyndigheten konstaterar att det här har nog inte gått rätt till, men är det inte kanske finansinspektionen som ger tillstånd som ska granska det här? Och så blir det till ens att ingen tar den här pucken. Och så kan den här fonden bara segla vidare. Trots att man liksom, olovande har flyttat över 20 000 pensionssparare rakt in i fonden ja.
1: över den helg mer eller mindre. Och den här Mark Bishop som då också har kommit in där, det kan jag ju säga till dig Gabriel om du inte vet det. Han är ju. Äh, visar sig ha jobbat med en person som vi har pratat om, nämligen Michael Milken. Mm -hmm. På det 80-talet i heilmarknaden i USA. En, en annan, annan hedersgrupp. Fängelsestraff.
0: Ja, precis. Det finns tidigare avsnitt av kreditvärlden där vi pratar om. Men, han var ju, men
1: jag noterade även Jens, han var ju även in, in apropå din förra bok, att han även hade,
2: fanns med där i Sab på ett hörn. Eller Så hur? är det ju. Att det är. Jag har stått göndersök. sig själv lite grann och att det är ju märkligt att det är samma namn som dyker upp i ens böcker lite grann. Men eh, Mark Bishop var ju liksom då mannen som skulle fronta det här köpet av fondbolaget. Mm. och han var ju med tidigare och försökte köpa Saab Automobil när de stod i, när Königsägg konsortiet var på väg att eh, köpa Saab inledningsvis från General Motors och eh, Mark Bishop lyckades göra sig omöjlig i det här konsortiet eh, och valde då att försöka sälja sina aktier i det Königsägg konsortiet till vad som beskrivs av den svenska regeringen med som organiserad brottslighet i Östeuropa och det här ledde ju till ett ramaskriv från regeringen som stod då i färd med att liksom utfärda miljardgarantier till Saab Automobil och Königseck konsultiet. Och Då blev vi beskedet att ska ni ha någon chans på att få några kreditgarantier från regeringen, då ska den här Mark Bishop ut ur konsortiet. Så han köptes sig ut då och sen så ja, om man vill fördjupa sig i Saab så finns ju ett, utfärkt, ja, av eller ett utmärkt bok man kan läsa på det här. Men han, liksom, han var ju känd bland svenska myndigheter ja. lite grann för sin agerande där. Men när Emil Amir Ingmansson då vill köpa ett bolag så är det så att han själv har ett antal domar på sig och har misskött ett antal bolag. Så att Emil Amir Ingmansson syns ju att jag kan själv inte fronta den här affären. Han försöker först använda sin bror som får avslag av Finansinspektionen för att han har varit involverad i för många skumma affärer. Och då kommer Mark Bishop in som liksom ett nytt och fräscht namn som Finansinspektionen inte känner
1: igen. Det kan man ju tycka med den här bakgrunden. Ja, men i och för sig, det hade inte hänt av sig. Men äh, ja, intressant. Men äh, för att det de gjorde också var ju, eller hur att de gjorde så att säga, förutom att de flyttade sparare sen så gjorde man ju liksom transaktioner där man sålde vissa produkter. Uh, till uh, han Bishops bolag till eller man köpte för, för överpriser eller hur? Och så var det onoterade innehav och så blev det liksom förluster på de här innehaven. Och så.
2: Jo men så är det ju. Att det är så, här, så fort man har fått in liksom den här ganska stora högen med sparare så uh, börjar man ju då fundera på, liksom, okej, okay, hur mjölkar vi det här? Och uh, mm. där blir de ju dömda uh, och åklagaren var ju liksom ganska tydlig med att Mark Bishop kommer in med liksom lite know-how, att han har Verkat på den amerikanska marknaden där så kallade MBSer, såna där korgar med bolån, är en ganska välkänd produkt. De gick ut skogen under finanskrisen men Mark Bishop har då hållit en fot kvar i den här marknaden. Och Då har varit involverad i ett bolag som heter Omniarch i Kanada som går liksom omkull med buller och bång. Och när man då försöker sälja av de här MBSerna som Mark Bishop har sålt på dem så visar sig att de är helt vansinnigt värderade och att Bishop har sålt hon till överpris i USA så gör man då liksom en civilrättslig uppgörelse att Mark Bishop får betala tillbaka en del pengar men han åtalas aldrig och sen så åker han tillväg till Sverige och upprepar det här med liksom skrämmande precision en gång till och i princip så är det så att man tar de här MBS'erna som ligger i hans bolag eh, säljer på dem till de här stackars spararna i Optimus med en och det så här, de stutsar ofta efter ett tag via Emil Amir hans bolag där de här MBS'erna får ligga till sig ibland bara ett par timmar innan de går vidare in i fonden och då ökar de magiskt i värde med 30-40% procent och så betalar man dessutom ut en rejäl kommission då till säljarna för att de ska få det här och sen så när man väl har fått in i fonden så börjar man liksom långsamt släppa ut luften i de här MBS'erna man värderar långsamt, långsamt ner dem och pensionsspararna får eh, ta smällen för det. Mm. Så att, det är ju inte sofistikerad brotts brottslighet. Man köper in skräp i överpris och sen så tar man en rejäl kommission på det själv.
1: Ja, och även det här PIN-koderna är också då ganska, kan man ju tycka, uppenbart. Och som du säger själv så blir det ju dels, och det här är 2013, att det är både liksom hallå i media och om jag förstår saken rätt så är det även så att den här att Johansson heter väl, som var styrelseordförande i det bolaget som då hette Strategiplacering. Att han till och med tar ett hemligt möte med Finansinspektionen för att han är så bekymrad över vad som händer där, eller hur? Så det är ju, jag vet inte, varningsklocka räcker ju inte ens till här, utan här, som du säger, varför, varför stoppas det inte här? Eller vad, vad händer liksom?
0: Någon av de här 20 000 kunderna borde ju märka, alltså någon borde vara hyfsat involverad i alla fall i sina placeringar, men...
2: Nej men det, det, här, det man kan säga liksom, det blinkar ju rött på rött många ja. ställen och det är no, det är exactly. liksom, här, genomgående i så här mm. fanns att det är massa checkpoints som man tycker så att här, här borde rimligen ha tagit slut och så liksom, seglar det vidare på något sätt. Och här är då liksom ekobrottsmyndigheten har då bedrivit en brottsutredning men säger liksom, så, så här jo det, det är förmodligen så att det är ett brott som är begånget här men vi kan inte som bevis vem det är som ligger bakom och då kan vi inte driva det till åtal så då tvångas de det. Finansinspektionen har ju då liksom satt fart och börjat liksom genomföra en granskning. Och de eh, konstaterar att det är rätt mycket som är skumt i det här bolaget. Så de säger då att vi tänker rycka ett värdepapperstillstånd eh, om ni inte ger oss väldigt goda skäl för att inte göra det. Men det är det som jag säger: man märker liksom att Emilamir Ingmanson har ju varit bedragare i många år. Och han, man märker liksom att från början känner en småbedragare, och sen växer han upp och liksom blir en storbedragare. Och någonstans liksom så är ju Falcon fanns hans mästarprov att då har han liksom lärt sig precis hur man ska göra såna här saker. Mm. Och han har ju liksom lärt sig hur den här finansmarknadsmaskinen fungerar, vilka spakar man ska dra i, vilka knappar man ska trycka på. Och han använder sig av ganska mycket advokater som han liksom slänger fram här för att eh, få hejda Finansinspektionens hand. Och eh, överklaga vartenda beslut liksom för att förhala allting. Mm. Och eh, då lite grann så här, för att verkligen liksom lugna ner dem så säger han ju också att ja, det är också så att jag är på väg att sälja den här fonden. Jag kommer inte att vara involverad i den när jag ska flytta till Malta. Eh, så att, varför ska ni liksom rycka tillståndet för ett bolag som ändå är på väg att läggas ner och där jag inte kommer att vara med längre? Det. Och det är ju en uppenbar lögn, vet vi så här i efterhand, att han är ju, fortsätter ju att vara ytterst delaktig i det här bolaget. Men mm. återigen så liksom lyckas han trycka på rätt knappar och dra i rätt spakar från lugna finansinspektionen. Så de backar hem, där hotet om att dra tillbaka tillståndet eh, försvinner. Och istället så tillåts den här fonden Optimus då att läggas ner och sen fusioneras in i ett antal nystartade fonder som Emla Mirima som varit med och satt upp nere på Malta.
0: Wow, Just det låter ju det. väldigt spännande. Jag tänker nästan så här, Louie, att eh, nu går vi väl liksom in i att vi kanske behöver stänga av här, eller? Och be Jens komma tillbaka oh, ja, ja, och
1: berätta den Jag är så upprörd, så jag tror att vi måste ta en paus.
0: Så kan man säga, exakt.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag håller med för att det här med Malte som en egen... Det är nästa del i den här, i den här sagan, eller vad man ska mm. kalla den. Mm. Så det är väl jättebra att vi tar en paus här och kommer tillbaka och får liksom höra hur den spännande fortsättningen. Så om du kan tänka dig att hänga kvar då, Jens. Jag kommer tillbaka. Perfekt. Och du Gabriel? Ja. Vi lyssnar ju på den här glada pensionärsvisa med Tore Skogman i början. Ja. Det finns en annan låt som heter Pensionären med Allan Edval. Ja. Den är lite mer sorglig. Jag tycker att den skulle kunna passa ganska bra här.
0: Vi ja, det, är den, ganska, vi, 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 det är lite
1: sorgligt just nu.
0: Ja, vi, precis. Vi, vi lämnar er i missmod och känsla av desperation inför liksom, att det inte går att göra någonting åt den här kriskatastrofen.
1: Och, och så får vi se nästa sitt vad som händer. Ja. Då hörs vi. Hej då. Hej. Jag
2: har ett fint förhållande till staten som fast och inflationsbeständigt är. Det räcker mer än gott och väl till maten När man är mer i produktionen är. Och skulle man få ont i sina tänder I någon av de två som man har kvar Man lämnar båda två i doktorns händer Som är den enda som kommunen har Men önskar man att ryga ut pensionen Så är det lämpligt för en pensionär att bära västor nere vid stationen och de som ännu arbetsföra är.